0: 要我测北门巴里， Yo, 这,妹妹这里是法药区管他。我们最近录了很多，今天再录几新的，好不好？第一百一十一期，法是伐木的法，药区管他是宝盖头的他，我是你们的主持人 Storm。啊，是这样，我们新一期为什么会录这只灵感是我，灵感是这样，我呃，不知道大家知道哈萨米的哈有几个专场叫做 Homecoming King 嘛，返校之王。那我不是说给他介绍这个专场，是我。知道大家之前一直听我，啊、呃，就 podcast 广播知道有人要我写书嘛，两个月前的事情，但我一直没有动笔，你知道吗？一直很懒，你知道吗 ？so i m so lazy、yeah。哎。但最近因为我真的想把这件事情给完成，但肯定不是说跟你们说，大家请给我动力这种什么。说么什么原著动力啊？什么大家把手给举起来，变成赛亚人了那种是吧？大家把手举起来，每个人把手给举起来，给我动力。不是，是我在写这个书之前，先要有个写可能试写，或者是有个小小小样采集，或者怎么样的一个过程，你知道吗？要写个大提纲，提纲我有了。这本书我分了十个段落章节，但还有个两千字的提纲。那我两千字的提纲，我就一直很懒着，你知道我知道自己要说什么。要想什么要写什么，但就很懒，所以我觉得用一个办法，就是一举两得的办法。我以后做很多事情都要这种办法，一举两得的办法就是我在这里，大家有耳福了听，听法要去管它。我先把这个前两千字先在这里说了，你知道吗？然后说了之后，我再把这个换成文字，直接就给他了。然后这里又有那个路基法要去管他，而且主题是我自己选的，很喜欢。我这本书我要写啊，正式开始了。<咳> o、okay, k here we go. 大家听到我的个庄严的清嗓子的声音吗？啊，庄严的清嗓子声音你就知道。Things about to go down, man. 事情严重了，我开始说正经话了。啊，这本书的名字叫做……啊、我现在目前想的叫做……因为你知道书这种东西和取店名什么是一样的，你知道，一定要用个什么类似的谐音梗，你知道吗？都是这样的，你知道吗？一定要一定要是谐音梗。啊，什么让我想一想有什么经典的谐音梗啊？什么什么来一份，对不对？就是店名你知道吗？或者是什么我爱我家，什么什么什么,什么,什么这种东西你知道吗？我爱我家是房产中介是吧？然后我这个也是啊，让、呃、我想一下，我要给你们介绍了，我现在有点紧张你知道吗？我现在拉弓就没有回头箭了，对不对？好，我开始正式了。啊，这本书我要写的是叫啊、哦、，Let me turn off my computer， 没有，我把我的电脑拿去修了，现在只有在电脑上登录微博啊，微博，台湾地区的人的声音，看我注意吗？现在讲话时时刻刻要讲是台湾地区的人的声音，哎呀，微博，微博啊，微博，微信 ，WeChat， 好。就把这个关了。OK， 这本书要是写的是叫《风暴之眼》（The Eye of the Storm）and m Eye of the Storm，Eye of the Tiger of a Storm，《这《风暴之眼》讲的就是我从小到大啊一些事情，很多了，很多很多，但讲的都是我从小到大的事情希望大家能够喜欢、啊然后开始讲了。其实你知道，前面还其实还有一段是我自由发挥的故事，前两千字的故事我知道叫什么故事，但很多自由发挥的部分还是有。我觉得主要还是因为最近有这个疫情在，你知道，我天天在家里，有几次在家里坐在电脑前想写下笔，但我一下子不能把情绪转换到说我小时候那个情绪，你知道吗？说我为什么会成为 storm？The reason storm to be storm is because 我我我不能。进入那个情绪，你知道，我每次下面就要说，耶、yeah, ，疫情啊，全世界人民要勇敢奋斗哇，要、啊、怎么怎么怎么我们要哦、啊，透明真相，科学哦、啊，不不不不,不，讲到这个我，我昨天在听那个啊，在讲 I love the story， 但这些也会到书里面去，你相信吧？到时候我在书里面就说把今天写说的东西都写进去啊，那个。昨天看了一个 Joe Rogan 的采访 ，Joe Rogan Experience， 不过大家不知道乔罗根，中文没有人翻译是吧？叫乔罗根，乔罗根体验是他的一个播客节目，世界上最成功的播客了，哈。就有人形容他是男人的卡戴珊，知道就是他多成功，知他叫男人的卡戴珊，男人的卡戴珊秀，是吧？然后我在听他讲，请了一个世界著名的疾病学专家吧，然后看上去。那个人很冷静的，那个很冷静的说：“除了这个东西要持续多长时间，在世界范围内会有多少大的影响？有很多谎言，我们要不去相信它；但有些真的东西，我们要去相信它。所以说，我们不能太有希望，但也不能绝望。反正就说了很客观严谨的，你知道吧？但最搞笑的是，这个疾病学专家一边讲一边在鼻涕在拉风箱，你知道吧？就说吓笑死我了，一边讲。”啊，<笑>我他说 we we can， 所<笑>以我想我靠，不知道妖精吗？你的身体啊，你就说活在这样一个，这就是来交交代一下我们的历史背，这就是我们的一个历史背景。当世界著名的疾病学专家在讲对抗啊疾病的时候，自己都是这样的，就知道、嗯。This world man, god damn， 这没有一定的东西啊。which 引出我们的主题风暴之夜。我从小，我就是啊，想在这个时间，我怎么把，我怎么把大家引到我小时候去啊？就想到我们最近使局联合国做了很多东西吧。啊、嗯，我们最近使局联合国做很多直播，然后直播的时候，我们尽量给大家聊开心的东西。我们聊有时候聊小时候的幽默感，我就想到小时候幽默感这件事情，你知道吗？我哪里出身的，不比多说，是吧？<笑>不必多说，我是谁？是姚明吗？姚明大家都不知道是哪个区出生的。姚明是上海徐汇区的，我是上海杨浦区定海街道那边成长的，成长的一个年轻小伙，你知道吗？我讲到我小时候第一次觉得我自己有幽默感的时候，事情这个从来没有放在我的专场里面讲过，因为我觉得太呃，文字写下来会比较好玩一点，你知道吗？我第一次。不是说第一次觉得自己幽默啊，自己印象当中第一次就能够诠释我这个人的性格，我这个人的个性，我这个人的很多很多能够诠释这件事情的是，大概是我小学两三年级的时候，我是属于皮大王，你知道吗？嗯、啊，就是、嘴很毒，然后很喜欢惹老师、同学生气的那种人，然后。我们班有个同学，我记得最经典的案例就是《黑五哥》开始了第一个故事。我们班有个同学，我们一起去杭州旅游，好吧？然后他很，我不能名字就暂时不公布了、啊。然后他他也很调皮，你说，你知道小孩子都调皮的嘛？小时候你看到谁，哪个小孩是吧，是很乖，静静的坐在哪里啊？我们班有个男同学，我也不说他是谁了，就我印象当中，我就唯一这个人，他真的是跟我们每一个人都不一样。他小时候就很安静的，你知道吗？他他会一个人，小学的时候我也不知道是故意装逼还是怎么样，他会一个人静静的在湖边。我、嗯、们小学的时候有个湖，你很小的一个湖，池塘不叫湖，池塘，湖就有点夸张小时候有个池塘，你知道，学校里面。然后他会一个人拖着下巴，小孩子啊，出，小学里面啊，小孩子，他会一个人拖着下巴，下课十分钟就望着那个池塘，啊，这种小孩就自闭症了，你知道吗？小孩子都调皮的呀、啊。然后我们继续讲讲回那个调皮的小孩子，然后他他我们一起去杭州，然后他也去，然后我们住在一个宾馆。那个年代住宾馆很兴奋啊！那个年代，我们知道多兴奋，你知道吧？那个年代，就能够去杭州玩，然后住宾馆，反正我记得我是和他一个宾馆吗？还是怎么样？好像是都在那个房间里面玩。我们因为我看到那件事情。我们就在那个房间里面玩，我虽然不住那个房间，但在那个房间里面玩。然后他说，他要爬出去。那个时候很调皮的，到哪里都要爬。对，我记得对，他是他要爬出去。那个时候你知道，那种宾馆，呃，都空，那个时候有空调不得了，所以门窗紧闭的。他要把窗子夏天嘛，他要把窗子开开，然后爬出去。就外面是有一块往外延伸的那一块水泥，不能说阳台了，像水泥一块平吧。因为是二楼，我也不知道为什么，有可能是底下是一楼，就下面有延伸出去的，所以他就等于要踩在那个一楼的顶上，你知道吧？然后他就爬出去，你知道吧？然后他爬了，一开始挺开心，说说笑笑，然后他好像他要回头和我们说他已经爬出去了，他在回头和我们房间里面人说话，然后就在砰咚一声，他脚一滑就摔下去了。Yo, where was I, everybody, man？ 我嘛昨天晚上本来想录的，然后。打了几个工作电话就睡着了。嗯，我今天一直想录，到现在才录。哎，给他讲，继续讲到哪里？我、哦、应该讲到我们那个同学，然后脚伸出去是吧？对，他在杭州，我们出去旅游那个小时候朋友，然后，嗯，然后他一脚伸出去，然后没想到那个地方空的，他可能没有看到或者怎么样，他一脚伸出去，然后就踩空了嘛，踩空就。头朝地往下摔了下去，摔了下去之后，老师啊、同学啊、各方面啊都来了，你知道吗？后面我不知道，他应该被送到医院了，警察啊什么都来了，然后这件事情就这样过去了。我们就一直觉得，这同学可能不会出现，不知道生死未卜的感觉。然后过了大概半年左右，我们升三年级了。突然有一天，这同学出现了，你知道吗？这个同学还是这个人，但我们隐约感觉他来的时候就发现他有些变化，就是很明显的变化是他头上绑着绷带，因为摔的时候绑绑个绷带，然后戴了个帽子，戴那种一半那种帽子，我们也不知道是什么样子的帽子，现在都不知道。然后人长相也发生了一点变化，我们想半年，而且是两年级升三年级，不会变得那么快吧？他讲话有点变化，你知道吗？他讲话的声音就比以前好像人好像有点奇怪或者是怎么样，反正。但我们传说学校里的传说就是，他那个头着地往下摔，虽然没摔死，但代价蛮大的。然后头上面那个包了包纱布，因为头上面已经空的，你知道吗？头壳被揭掉了，这样才能保命保下来。然后头上包着纱布啊，或者怎么样。然后一开一开始就知道这件事情也没怎么样，你知道吗？然后搞笑的事情来了，我就发现我从小就是很毒啊，或者怎么样那种性格，就是从这时候开始的。有一次，大概过又过了几个星期，有一次我们上英语课，上到了一个单词，这个单词叫 together， 对不对？然后我听到这个单词就笑死了，你知道吧？我就呵呵呵，我就是在笑，老师叫我不要笑我就还是在笑。旁边同学看傻了，我为什么笑？下课之后，我告诉我旁边同学，我说为什么好笑？一起嘛，就 together。我说为什么这单词好笑？你想,想 together 中文翻译是不是叫中文音译？是不是叫 to g u 秃盖的？ i d 的是不是跟我们的同学一样啊？他叫 to g u i d 的。就没有头头盖骨，就 two 兔盖的，他的绰号就叫 two 兔盖的。从此之后，我们那个同学绰号叫 Together， 你知道吗？叫了一年多，这个事情带来的好处是，我们学校没有一个人，我们学校我敢保证，我们学校那个年级吧，最起码没有一个人这个三年级这个英文拼不出来，你知道没有，这个单词在三年级还不算特别容易的，对不对？ t o g e t h e r together 是吧？这个单词我们三年级全校那个时候四五个班级，大家应该都拼得出来。小孩子，这、就是我对我们学校做出了一个正面的、积极的影响，一个贡献嘛。但不好的地方就是，大概到四年级的时候，有一次我也不知道是哪个老师忍无可忍，还是他去告老师了，还是怎么样？妈，他上课点名叫我出去啊！然后老师就把我抓到办公室批评我。啊！老师把我抓抓到办公室批评我，然后校长还在全校面前点名，说我什么耍耍聪明机灵，什么叫别人这个名字啊？怎么样怎么样怎么样？狂批评了一段，然后还告诉我爸妈，但我爸妈听不懂 together 这个英文是什么意思，你知道吗？就是 together 这件事情。together 之后，我们想跟大家介绍一下我自己，我这个前面是个影子嘛。脱开这之后，就是介绍我自己。我从小就是这样，生活环境就是这样，你知道吗？我从小到大，讲到我从小到大区域，应该是叫上海市杨浦区，然后定海街道那一块，那一块应该是一个现在不能叫贫民窟，中国不能叫贫民窟，叫棚户区，你知道吗？就每家每户房子都很破，都很烂，但是自己建的那种，我不知道你们有没有概念。我以前看印度电影，像《贫民窟的百万富翁》，真的，我看那些电影就觉得跟我小时候住的样差不多，你知道吗？好像犯罪那种乱没有那么乱，但是房子结构我觉得都差不多，都是那种我们家和对面的房子之间间距大概就差一米吧，真的那个弄堂就宽一米，真的稍微胖点的人走不过去的那个弄堂，就从小出生的地方，你知道吗？我那边从小应该算比较粗犷，因为。条，你知道粗犷啊，或者怎么样，一般都是条件不好、比较原始的地方容易粗犷，是吧？大家说什么中国哪里人比较彪悍粗犷，我觉得都是因为经济基础建设不够，就造成人做成做的行为就会粗犷来对抗这个经济建设啊，或者是物质建设不够，你知道，我是贫乏的那个年代，那个年代还很开心的。我我们那边有个特点就是从小到大看不起。不大看得起从小到大看得起读书的人，你知道吗？就怎么说不大看得起读书人。你有知识在那边，像一件羞耻的事情，你懂吗？真的，大家有点会嘲笑你。我怎么感觉到了？如果你在我们那边，哦、而且我那边人特别喜欢夸张讲话。就呃，我有一个同学，我有一个朋友，不是朋友，门口有个叔叔吧。他的绰号，我们那边特别喜欢给人取绰号。我有个叔叔，他门口叔叔，他身高只有一米七十五，你知道，就身高就一米七十五。他的绰号叫长脚，就特别给人，就那边人没有见识，你知道吧？一米七十五就认为是很高的人，你知道，上海长脚就是很高的人，你知道吗？长脚就绰号一米七十他真的是一米七十五啊。他的绰号叫长脚啊啊，然后我们那边你如果考上了高中。就是哟，你儿子怎么这么聪明的啦？都考上高中啦、啊。啊！如果是职校、技校、三校生，也是说、啊、不错的、啊，你儿子啊，还能继续读书啊。如果你一旦考上了大学，不管是那个时候什么，我我记得我小时候好像还没分一本二本，就是本科跟大专的区别。那个时候你就只要考上了大学，不管是本科、大专啊，都是不得了的事情，不得了到什么程度？稍微，他们撑在你的口气当中有一点点看不起，就像我之前说的，看看不起有知识是什么？只要你考上了大专，或者是任何高高等院校，是吧？大学本科，你的绰号就立刻从原来叫什么“嘎亮”，“嘎亮”就是戴眼镜的上海话里，对不对？然后“长脚”什么“小黑皮”这种情况，立刻就变成大学生，你的绰号你就知道你就变成大学生了啊！比如不管你考进是复旦大学，还是上海上海上海，还是上海什么对外。什么管理学院那个时候考进这些大专也不是特别容易的，你的绰号就变成大学生，啊，他们跟你的对话中体现出一种很酸的那种感觉，你知道吧？他们和你对话就是：“哎呦，这是谁呀、啊？这是大学生来了啊！在看报纸上的事情问你，他说：大学生，你来给我们看一下啊！这个美最近发生的这个火箭，你懂不啦？这个发射的火箭是什么？长征一号火箭是什么道理的？他还问你。”大学生，你过来看一下，这个最近全球气候变暖，你怎么解决了？那时候觉得大学生全世界上所有事情都懂的，你知道吗？无万万知万能，你知道吗？全知全能，这就是我们那个地方。从小到大，我也是的。我从小到大有点小聪明嘛。刚刚说了一般喜欢开玩笑的孩子都挺有点小聪明的，你知道吗？从小到大有点小聪明，从小到大，呃，读书成绩一般。读书成绩一般，有时候会遭受父母的打骂，你知道吗？我们那个地方其实父母没有什么本事，他他其实打孩子。我现在总结下来，不是觉得成绩不好打，是别人告诉你，或者你你在学校丢脸了，对不对？老师觉得怎么样怎么样，你懂吗？就我打孩子啊！读书不好打，但我们那个年代，其实不仅我们那里会打孩子了、啊，大家都会打孩子，对不对？啊，以前不仅家长打孩子，老师也会打孩子。最夸张的是，家长叫老师去打自己的孩子，就最夸张、最粗粗犷的。我不知道大家有没有见过那种情况啊？我妈就是这样，她以前开家长会嘛，我们开家长会，开家长会基本上都是我们最心酸，或者是最心痛，或者是最紧张的时候，你知道吗？就决定开完家长会的命运，就决定了你今天能不能安心的睡觉，我能不能背靠着睡觉，还是要完全。就是趴着睡觉还是要躺着睡觉，你知道的。势大的地方的程度不同，而决定睡觉的姿势。我每次开家长会，就扒在那个后窗听老师。老师一开始都说，开家长那个时候开家长会觉得特别严重的事情。那个时候老师一开始是说，哦，我们最近学习一般都是学习啊，最近啊班级发生什么事情，将来接下来半年发生什么事情，然后最近我们考试了怎么样怎么样，全班整体啊。全体百分之老师还会数据，你知道，因为数据是很容易唬住人的。老师会数据，他说，哦、呃，有百分之，哦、呃，二十五的同学啊、呃、进步了，百分之二十五的啊、呃、退步了啊、呃，退步的同学，呃，有谁谁谁我就不讲了。然后他说他一开始不讲，但是他结束的时候，他会这样说的，他说，哦、呃，呃，就到这里了好吗？回去之后监督你们学生，然后这些孩子的家长请留下来。你以为他留下来让你干嘛？表扬你吗？不是干了你。啊，然后他说啊，啊、这些学生总会叫到我、啊。他说啊，徐毅是吧？徐风宝是吧？嗯，好，徐徐狗子啊，几个人他们叫下来。然后叫下来之后，就跟我妈说，我孩孩子读书多么多么的不好。这时候我妈就使出个绝招，我妈使出个绝招，我妈说，老师啊，我这个孩子成绩不好，你就可以替我打他了，替我打他了，不要客气，你替我打他。最搞笑的是，这时候其他家长也是。冲出来了，说了：“他说，哎，陈的老师，我们也付学费的，干嘛去打他孩子啊？我们也可以打他老师。是<笑>啊，这就是家长让老师啊去打自己的孩子。我妈是让老师打我，因为女性嘛，下手可能没那么重，你知道吗？或者是毕竟自己儿子。但我爸这样打我是不管的。我爸是一个比较没有文化的人，你知道吗？他经常打我。”那么、嗯、他打我，表面上看是根据考试成绩的高低，实际上是根据他当天的心情决定。他的心情怎么决定？就看他当天打麻将有没有赢钱，你知道吗？这就是我爸决定他心情的方式。打将打麻将有没有赢钱？一输钱就打我。啊，我爸打麻将特别，那个时候特别痴迷于打麻将，从小到大。我爸妈几次大的吵架都是因为打麻将，不是因为，因为麻将高低的技巧打麻将，反正就是，我爸，你知道一一人不见了是吧？我爸就是打麻将了，你知道吗？我也不知道麻将的魅力为什么会这么大，我从小到大就没有觉得，但我爸就麻将魅力特别大，整天到晚在打麻将，好、啊、像胜负都有吧？他觉得他是挺聪明的人，他能算牌，你知道吗？胜负，嗯，怎么说，接半吧，我觉得。然后，他只要一输了，他就打我，你知道吗？他一输了，我爸只要一输麻将了，我就知道信号，他就开始找找茬了，他就开始找,找茬，他就打我了。我妈一输了，然后我爸以前打我，我觉得什么，就用脚踢我嘛，他一般，他一般是用脚踢我的，你知道吗？拿家伙的还不多，电影里那时候拿家伙有点夸张，我爸是拿脚踢我的。他这一说麻将，他拿脚踢我。他说：“小赤佬啊，叫你去考七十分，叫你考七十分啊，叫你就要考七十分。”我就被狂踢，你知道吗？这是候最搞笑的情况出现了。我们棚户区每家每户都离得很近，你知道吗？房子都很小。我爸在踢我，叫你去考七十分，叫你去考七十分。就是狗子，我隔壁邻居他妈听到了，他妈一听，哎，我靠那。七十分也应该打的、啊，这个老徐七十分也要打的、啊。然后他妈在看着狗子，然后我就听到狗子也被打了一顿，你知道？这就是那种家长的竞争，他不是真的根据考试成绩高低，而是他有没有面子，你知道吗？长此一个，就从小到大就这种教育环境，你知道吗？嗯，接下来。接下来，我我我不知道大家那个学校里有多调皮，或者是认为打骂孩子这件事情，我自己对打骂孩子的看法是肯定是不对，你知道？虽然你是父母也没权利打，但但我觉得我们那个孩内在的孩子，就现在长大了，八零后的孩子还是比较能承受住社会上的压力，你知道吗？我觉得孩子现在越往后。因承受不了社会上的压力，也知道谁谁谁看不起我，谁谁谁怎么样怎么样怎么样。我，你知道现现在的小孩上网都是啊，你这个冒犯我了，我这个不听到听不能听进别人的意见，我要把你的疤给爆了，我要把你的什么给毁了，怎么样？我觉得就是父母太放纵了，你知道不打他，你知道造成的结果，你懂吗？啊，人，我觉得人就是这样的，你不经历一点事情，太脆弱了。以前我们经常被打的，就不会有这种脆弱的情况发生，你知道吗？这言语不能伤害到我，肢体都伤害不了我，言语怎么能伤害到我，对不对？但确实是不提倡打嘛。而且我觉得小时候我自己回头想想也挺调皮的，就除了刚刚说的那个事情，把同学叫做“ together 那个事情。调皮的事情还有，我以前会打电话恐吓我们老师。调皮，就是考试成绩不好，你知道吗？英语考试成绩不好，打电话恐吓我们老师。我怎么恐吓？我首先那个时候打电话恐吓老师要付出很大的代价，真的，你要你要你真的下定决心，因为那时候不是家里就有手机或者家里有电话，你知道吗？没有手机，家里家里根本都没有电话。不要说手机了，家里都没有电话，座机都没有啊！你要跑到，不是还记得吗？跑到每一个社区，我们那里一个社区嘛，你还记得？社区专门有一个，不是公用电话亭啊，是公用电话一个室，你知道吗？不是公用电话，不能说是公用电话间吧？对，公用电话间，对，就是、人家房子里面，那里有四部电话，你知道吗？你要通过那里打空号电话给老师啊，而且。那时候是座机拨号的年代，你知道吗？你要打电话，真的还要转那个罗盘，转好久。打电话给你英语刘老师，那个时候，刘老师接电话了，他说：“你好，你找哪位？”我说：“刘老师。”哼，你他的，别找哪，你他妈的别管我找哪位。嗯、啊，我告诉你，我开始恐吓他，我告诉你，把不及格的同学都改及格了，不然我弄死你。然后李老师就是说了，不慌不忙，他说：“嗯，好像就一个人不及格吧，只剩下我灰溜溜的，在电话另一侧发傻啊啊，好吧，嗯，是谁是谁啊？我不知道，我不是你们班的，我就挂电话了，你知道吗？本来这件事情可以瞒天过海的，嗯，没有人会知道这件事情。”真不巧，有一天我和我爸吃饭，吃饭到一半，我爸那天而且心情挺好的，吃饭到一半，他突然就站起了。我们他不是他突然站起来，我们吃饭到一半，我们突然听到隔壁狗子他妈也开始打他了。狗子他妈说：“这时候隔壁狗子他妈开始打狗子了，你知道吗？”狗子他妈说。笑死了,了啊！这趟英文考试全班倒数第二名，倒数第二名，倒数第二名啊！就该打他了，还对他说：“你说谁比你考的可能更差啊？谁可能比你更差？”就一边打狗子，你知道吗？这时候狗子就很老实的说了：“隔壁的徐毅比我更差。”我已经做好准备，我爸打了，没想到我爸这时候。站起来就是隔壁狗子家喊哟，今天不打了，因为麻将赢钱喽，啊，手气特别好，全风向，知道我爸就是呵呵，爸就是这样的一个人，你知道吗？小时候我记得还有趣的事情就是，我爸挺乐观、挺幽默的人，他给我讲了很多笑话，我现在。能记住的不多，但我能记住的是我爸的笑点是一个很奇怪的笑点，你知道吗？你知道年纪大的一个人，他们虽然他很幽默，但他笑点很奇怪，就是他讲的话蛮幽默，但他不会笑，能让他笑的东西都是很奇怪的一些，有时候是要悲惨的东西，不能说他是个坏人。我记得我从小到大看到我爸笑的最开心的一次，是有一次我们看社会新闻。啊，有一次我们看那个社会新闻，然后有一个人要爬上去，然后跳楼，你知道吧，我爸就在看，然后下面就警察劝，然后劝了之后那个人还要跳楼，最终就跳下来了。跳下来之后，呃，画面太惨也没有播。但我爸就笑了，哈、啊，这个人呦，怎么受不了这个压力啊？社会的压力跳下来，就我从中体会到了，就是他们这一代人的笑点跟我们就不一样，他们需要的是一种完全的释放，你知道吗？他们并不是需要那种，呃，思考啊、层次啊或者怎么样的幽默，他们的笑完全就是那种，不能说是讥笑吧，但是需要是那种幸灾乐祸的感觉。这就是第一段，就我的父母，粗略介绍，还有我小时候的一个环境啊，生活。好，这一集吧，要去管他，第一集就到这里啊，接下来会连尽量多放松。我这个写书，只要一枚灵感就上线和大家广播，好吧？然后大家喜欢的话可以订阅，凡妖去管他，多多订阅，好吧？然后多多订阅之后，啊、呃，推荐好不好？然后留言推荐，然后大家可以进入我们凡妖去管他的群。怎么进群呢？我要去管他，凡哦，我要去管他有个公众号，有个公众号，我要去管他有个公众号，不是群，有个公众号，好吗？有个公众号，我们要去管他。然后大家可以加一下法药圈的公众号，然后还有个群，好吧？群的话是加微信 c o m e d y u n 3加完之后你说你要进群，好不好？好，很多东西都跟大家讲了，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。